0: Bom dia, queridos e queridas, bom dia, amém, dê um glória a Deus, glória a Deus, estamos na casa dele, amém, estamos perto de ter um contato com a palavra dele, isso é uma bênção para nós, nós hoje estamos num culto é, especial, todo culto é especial, mas hoje é um culto especial, porque hoje é o dia em que nós comemoramos na nossa igreja o serviço cristão. Então, é, sempre no mês de julho, nós nos debruçamos sobre isso, porque também é o, é o mês em que termina o nosso ano ministerial e se inicia o próximo. Então, é o mês em que os que trabalham uh, nos grupos de serviço da nossa igreja têm a oportunidade, se a igreja acatar e também a pessoa que trabalha se dispor, de renovar o seu voto de trabalho para mais um ano. Assim nós caminhamos, ano após ano. Então, hoje é esse dia. Louvamos a Deus, estamos felizes nesta manhã, porque Deus tem provido para nós condições de servirmos o corpo de Cristo, de servir o Senhor através daquilo que nós Fazemos. E eu queria explicar um pouquinho a respeito de como funciona aqui na nossa igreja o grupo, os grupos que prestam serviço para a casa de Deus. Então nós temos o diaconato, o diaconato é o grupo da igreja, uma categoria ministerial e, ela, e, e, e um do, o papel do diaconato é um papel muito importante, diferenciado entre os grupos de serviço, porque é uma categoria de ministério bíblico. Então, a Bíblia fala que há pastores, que há presbíteros, bispos e diáconos. Então, o nosso diaconato, o que ele faz na nossa igreja? Qual é a importância dele? Então, o diaconato cuida da zeladoria da nossa igreja. Por zeladoria, você pode entender todo o aparato físico que a igreja precisa ter para receber cada um de nós nas atividades que nós fazemos aqui dentro para a glória de Deus. Então, a zeladoria implica em deixar as coisas arrumadas, em deixar tudo é, bem feito... E é uma coisa muito gostosa, principalmente você que, tra... que faz parte do culto da manhã e gosta de frequentar a igreja pela manhã, se você chegar um pouquinho mais cedo, um dia aí na sua vida, se você chegar oito horas da manhã, essa igreja já está fervendo. Então, nós temos a, a equipe do louvor. Que isso que aconteceu aqui agora há pouco, custa tempo. Eles já estão aqui. Ah, você vai ver o nosso diaconato varrendo a entrada principal da igreja, limpando os banheiros, organizando todos os papéis, cuidando aqui das coisas para que tudo esteja arrumado. E, queridos, eles fazem isso com tanta alegria, com tanta disposição, que sempre que eu posso, eu chego cedo para receber esse entusiasmo que vem deles ao trabalhar na zeladoria da nossa igreja. Então, as coisas, quando você vê tudo arrumadinho, não acontece porque a, a, a noite de, uma, né, de um milagre tudo se pôs em ordem. Muito pelo contrário, custa serviço, custa trabalho, e eles com muito amor e carinho servem na zeladoria. Fazem também a supervisão geral, ou seja, tudo que acontece no culto, tudo que vai é, ser aqui de previsto ou imprevisto, eles são as pessoas aptas para atuar. Dão apoio aos cultos. Ou seja, nós precisamos de apoio. Às vezes, nós estamos aqui sentados, acontecem imprevistos. Então, nós temos pessoas queridas do diaconato, valiosas. que nós a, olhar, um, Se às vezes a gente olha um para o outro, ou olha para alguém, já tem um diácono aqui em cima perguntando, vocês precisam de alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? E normalmente está acontecendo. Nós precisamos de auxílio. E eles são pessoas que dão esse apoio a nós. Fazem a coleta da igreja. Por isso são pessoas de boa índole, cheias do Espírito Santo, porque mexem com a coleta da casa de Deus. Então, são pessoas confiáveis, que têm todo o respaldo da igreja. E servem a ceia para nós, que, na minha opinião, não é? Eu, eu penso que duas coisas são fundamentais. A zeladoria, porque é um trabalho é, de coração, e um trabalho que... Também é tão especial servir a ceia do Senhor. São eles que fazem isso aqui. E é muito gostoso. Eu converso com alguns deles, algumas delas, e alguns dizem para mim assim, pastora, quando eu pego a bandeja de ceia na mão, eu tenho que me controlar para não tremer. De emoção, de temor, de entender o que é que eu estou fazendo na casa de Deus. É uma delícia isso, né? ouvir. Então, é, é o diaconato. Depois nós temos o estacionamento. Eles fazem isso, ó. Né? Eles ajudam a gente a estacionar o carro. Se não dá jeito, eles dão um jeitinho, amém? Qualquer dia, para caber, todo mundo vai chegar e o nosso carro vai estar assim, mais ou menos. Como falar assim, empresta ah, a sua chave para eu ajeitar o seu carro? Qualquer dia a gente vai fazer, eles vão fazer isso, não é? Mas, brincando, aí nós temos o estacionamento, que eles fazem a recepção dos proprietários e eles organizam seus respectivos veículos, são homens que saem de casa mais cedo, né? que chega aqui de manhãzinha ou bem antes do culto da tarde e estão aí simplesmente para servir, para ajudar, para promover o bem, para, para adequar as coisas de tal forma que o culto nosso não comece aqui com boa noite ou bom dia, irmãos, mas o nosso culto comece lá no portão quando a gente entra na casa de Deus, eles se esmeram nisso, eles oram juntos, eles estão sempre dispostos e, dão, e fazem isso também com muito carinho e muito amor. E depois nós temos os anfitriões da nossa igreja. Essa equipe maravilhosa que se dispõe a recepcionar aqueles que vêm à casa de Deus. Ou então eles fazem isso. Eles dão as boas-vindas a membros, a visitantes e dão apoio às pessoas que se decidem por Jesus, e pegam dados, e estão sempre atuantes, e é um grupo que faz um bem enorme para essa igreja, e, é, é, traz ânimo, e, e é tão bom a gente ser bem recebido, não é verdade? e eles são conscientes de que eles são a extensão de Jesus, as mãos de Jesus, o sorriso do Senhor, o abraço de Jesus Cristo, eles promovem isso e certamente todos nós somos abençoados. E também nós temos o Ministério de Visitas da nossa igreja. É um, é, esse, esse grupo ele é formado por pessoas, tanto da igreja como algumas pessoas que estão nesses outros grupos que, eu, que nós mencionamos agora, anteriormente, eles é um grupo aberto para pessoas que queiram fazer visitas em hospitais, residências, e também fazem aquele projeto Casas de Paz, que é feito duas vezes ao ano, quando uh, um grupo de irmãos preparados, irmãs preparadas, vão às casas e fazem uma sequência de reuniões nesse lar, com um tempo determinado. E nós temos colhido frutos maravilhosos desse trabalho. São pessoas que chegam do trabalho, terça-feira à noite, às vezes segunda-noite, mal chegam em casa, pegam a Bíblia e vão na casa de quem está precisando. E tem sido uma extensão muito abençoadora, da nossa igreja, então esses são os grupos que nós temos, e são grupos de serviço, por que serviço? Porque servem, porque estão aqui na igreja, num serviço ao próximo, fazem por amor a Deus, obviamente, mas o alvo desse trabalho é cada um de nós, amém? Você se sente abençoado por ter pessoas assim? Eu acho que nós deveríamos, sim, né, nos sentir muito abençoados. E nós vamos, então, é, falar um pouco a respeito uh, do serviço cristão. O que, o que a Bíblia fala a respeito dele? Como as coisas funcionam dentro do reino de Deus? Mas, antes disso, eu queria mostrar para vocês uma imagem. Você sabe o que é isso que você está vendo? É o Rio Negro que, obviamente, é o rio escuro, e é o rio Solimões, que, obviamente, é o claro. Uh, isso acontece no Amazonas, e, e muitos turistas vão para ver, porque é muito bonito, e é uma coisa extraordinária. Como é que dois rios eles caminham uh, dessa forma? E eu quero falar algumas coisas a respeito dessa desse fenômeno da natureza. Esses dois rios são diferentes, porque eles têm temperaturas diferentes, composição química diferente e velocidade diferente. O Rio, o Rio Negro nasce na Colômbia, enquanto o Solimões nasce no Andes peruano. O Rio Negro ele tem uma temperatura de 28 graus. O Solimões, por nascer nos Andes, 20, 28, e o Solimões, 22 a composição química do Rio Negro é de matéria orgânica, por isso ele é escuro. Né? A composição do solimões são sedimentos de solo vulcânico, por isso ele é barroso, ele tem essa cor. A velocidade do Rio Negro é de 2 km por hora. A velocidade do solimões é de 4 a 6 km por hora. Eles são diferentes. Por seis quilômetros, é aí que os turistas vão ver. Por seis quilômetros, eles caminham assim, lado a lado, sem se misturar. Olha que coisa interessante. E só depois dessa distância, por questões também da topografia e tantas coisas mais, eles se misturam e eles perdem a identidade. Aí Ao se misturar, eles formam um só rio, que é o nosso querido rio Amazonas. Então, ele é fruto disso. Mas é muito interessante perceber como que eles uh, guardam suas identidades sem se misturar, se tornando aí, sim, um, dois rios, mas depois o tempo passa, eles se misturam e eles vão formar um rio só. Guarde esse exemplo na sua mente, que nós vamos recorrer a ele e agora nós vamos ler a palavra de Deus. Amém? Por favor, então, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler. Isso está certo? Acho que eu fui um pouquinho para frente. Vocês tenham isso. Agora, ótimo aí. Vamos ler então João 13. Abra sua Bíblia. Você vai abrir em dois lugares. Você tem vários dedos na mão. Você marca aí. E se você está no aplicativo, não sei como é que você vai fazer. Se vira, né? A modernidade tem dessas coisas. Se vire, querido. Então, nós vamos ler a Bíblia em João, no capítulo 13, e depois nós vamos consultar também Lucas, capítulo 22. Vamos ler, então. Todos estão prontos? Podemos ler João? Então, diz assim: a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro que lhe disse: "Senhor, vai vais lavar os meus pés?" Respondeu Jesus: "Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde porém entenderá." Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou, pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se vocês as praticarem. Amém, meus queridos? Essa, é, 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 isso que Jesus fez foi algo extraordinário. E eu queria uh, avançar um pouquinho com você para que você possa entender a, a, o, o significado primário que é essa encenação de Jesus teve. Ou essa atitude que Jesus tomou. Uh, na Palestina, e a gente já explicou isso algumas vezes e deve ter lido também, era muito comum, quando se recebia algum hóspede, que ele, 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 o hóspede deveria se preparar de algumas maneiras. Por exemplo, para uma, uma, uma refeição que chamava um, noturna, quando alguém lá ia à casa do outro à noite, ele tinha, por, por um código de, de ética, colocar uma, a melhor roupa que ele tinha, uma, 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 roupa, uma roupa de gala, é, vestes de festa. Por isso as parábolas às vezes falam por que, é que você não está vestido com a veste de festa e aquela pessoa foi tirada para fora do banquete. Porque isso era já um protocolo. Uma outra coisa também: ah, se era muito importante ah, o jantar ou a, ou a ceia, ah, o convidado ele tomava banho. Né? Ah, mas banho toma todo dia? As coisas não, nem sempre foram como são hoje. Ele tomava um banho completo. Era também costume do judeu, antes de comer, lavar as mãos. Era uma tradição. Então, é, Jesus foi criticado porque alguém disse assim, mas ele come sem lavar as mãos? Porque o judeu, ele fazia essa cerimônia, ele lavava as mãos. E Jesus vai dizer assim, olha, não é o que entra pelo corpo que vai contaminar, não é a minha mão suja ou não lavada que vai contaminar o meu coração. O que contamina de verdade é o que sai do meu coração. não é? Então, é, tinha tudo isso. Agora, nas casas quando se recebia uma visita para uma, um, uma ocasião especial, uma festa que a gente dá, e a gente vai receber alguém especial na nossa casa, a gente abre, manda sentar, oferece um cafezinho, deixa a casa tudo arrumadinho, é isso. Lá naquele tempo não era assim. A pessoa chegava e o escravo, escravo, era só ele, lavava os pés das visitas. Então, era aquela coisa de chegar, a visita sentar, chamava o escravo e lavava os pés. Se você pensar na ceia, eles não tiveram os pés lavados, porque era um grupo que estava usando a casa de alguém e certamente essa pessoa não cedeu o escravo. E nenhum dos discípulos teve a ideia de fazer isso, porque eles jamais fariam isso porque eles não eram escravos, servos. Eles não eram. E nem passou pela cabeça deles fazerem isso. É por esse motivo que quando Jesus se levanta, tira a capa. E a capa era a vestimenta que dava ao homem judeu a, a, o respeito, a dignidade de um ser masculino que fazia parte da comunidade daquele lugar. No Velho Testamento, quando fala capa, uh, em provérbios diz assim, se você, se você tomou a capa de alguém como fiança, não fique com ela à noite. Quando chegar à noite, devolva a capa, porque capa significava dignidade. Masculinidade, reconhecimento. Então, Uh, a capa servia também de cobertor, servia é, era um utensílio que o judeu, para ele, é, era muito importante. Quando Jesus se levanta e ele tira a capa, ele, ele se despoja de todo símbolo de distinção. E Jesus fica com uma roupa por baixo que se chama saque. É uma roupa de, de pano de saco e é uma túnica que poria por baixo. E de por cima a túnica, mas a, a capa por a, era uma túnica de saco. E Jesus pega, uh, a túnica é larga e e com a, a capa, ela sempre tinha um cinto cingido. Quando a Bíblia fala cingivos, né? É, aperte o cinto. Ele pega uma toalha e usa de cinto naquela túnica, naquela naquela túnica de pano de saco, provavelmente, e ele se levanta. E ele vai e pega a bacia de água. E provavelmente se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. É por isso que Pedro entra em choque. É por isso que a cabeça deles dá um nó. O impensado, o inusitado, o nem cogitado, aquilo que eles nunca pensariam em fazer, Jesus está fazendo. E eles tomam um choque tão grande com aquilo... Que Pedro vai dizer assim... Não, pelo amor de Deus. O Senhor pode fazer qualquer coisa... Menos, menos isso. É muito degradante. É muito pequeno. É um serviço... Que é reservado para o escravo. E o Senhor está longe de ser um escravo. E Jesus vai dizer assim... Olha Pedro, se você não me deixar fazer isso... Você não tem parte comigo... Você não vai fazer parte do reino. E Pedro, imediatamente, frente a essa possibilidade, ele fala, então, Senhor, o Senhor me lave o corpo inteiro. Lembra que deveria tomar banho inteiro para dar aquele, aquele ar de, de seriedade ao jantar de importância? Jesus fala, não, filho. O seu corpo já está limpo. Pelas palavras que eu tenho falado. Você só precisa limpar os seus pés. Esse diálogo é carregado de, 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 de significado espiritual, mas é difícil Pedro e os outros assimilarem tudo isso. Agora, a coisa fica mais interessante quando a gente começa a analisar as, a, 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 o que, o que, as coisas que levaram Jesus a fazer e por que Jesus fez eu quero dizer a você uma coisa, a você que serve o reino de Deus, ou a você que é homem, mulher e vive nessa terra, sabe que só serve, só consegue servir o próximo. Só consegue servir a Deus de coração. Quem realmente tem um pouco, uma nuance daquilo que Jesus Cristo é. E eu quero dizer o que Que eu gostaria de discutir com você sobre isso. Jesus entendia o tempo de Deus para a vida dele. Nós lemos aqui assim. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Jesus reconhecia o tempo de Deus para a vida dele. Jesus sabia que era o tempo de servir, e sem limites, e, e para Jesus servir, significa servir a Deus e servir as pessoas, ou olhe para ele, olhe para o ministério dele, o que foi que ele fez a não ser, servir a curar, a ensinar, a dar de si, a dividir do seu coração, a se expor, a se entregar, a ultrapassar muitas vezes o seu limite físico, do cansaço, da fome, do sono, mas estar sempre disposto, sempre atuante, exceção feita quando ele se retirava para orar. Deixava todo mundo falando sozinho e ele ia orar. Então, ele sabia o tempo. Eu quero perguntar para você. Você sabe que tempo Deus tem hoje para a sua vida? Você parou para pensar nisso? Será que a nossa vida aqui na terra se resume só a receber? Será que nós não temos a consciência de que há tempo também de servir? Não é verdade? Não é verdade? A nossa relação com Deus, a nossa relação com a igreja, a nossa relação com as pessoas, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos parentes, os nossos amigos. Será que a nossa vida se resume só no ato de o que é que eu posso receber? Será que somos brasileiros que não, não renovamos a nossa mente e somos aquele tipo de brasileiro que a vida consiste em tirar vantagem do outro? Será que a nossa primeira pergunta é o que, que eu vou ganhar com isso? Não é verdade? Jesus sabia o tempo dele. E eu espero que hoje a gente entenda qual é o tempo de Deus para a nossa vida. Amém, meus queridos? Amém? Amém. Amém? Se vocês dormirem, eu paro de falar. Eu dou a benção final e ó cada um para a sua casa. Então, arregalo o olho. Ou chamo pelo nome, não sei. Vocês, preferem, vocês decidam o que eu posso fazer aqui. Então Jesus ele conhecia o tempo de Deus para a vida dele Outra coisa que Jesus sabia ele reconhecia a autoridade que ele tinha recebido do pai Olha o que a Bíblia fala hum, e vai dizer assim que ele, hum, Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do poder do seu poder e outra coisa Jesus tinha consciência dele mesmo e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ele sabia o tempo, ele sabia a autoridade que ele tinha recebido e ele sabia da onde ele tinha vindo, por que ele tinha vindo e para onde ele tinha estava indo. Jesus tinha consciência de si mesmo. Você tem consciência de você? Você sabe o que você em Cristo Jesus recebeu da parte de Deus? Você já parou para pensar nisso? Não como você se olha no espelho, mas a, o que é o que você é, não através do seu olho, da, do, da sua visão de si próprio, mas através do, do que, como Deus enxerga você. Jesus diz que os seus discípulos, os seus seguidores, receberam poder dele para pisar serpentes e escorpiões, e toda a sorte do mal e nada lhes faria dano algum. Ele diz, eu vou enviar o meu Espírito. Falou aos seus discípulos lá e também fala a nós. Não saiam daqui sem antes serem revestidos de poder. O Senhor nos reveste de poder quando nós estamos nele. Essa, essa é a nossa identidade. sabe? A, nós, temos, nós temos a prerrogativa de, em nome de Jesus Cristo, orar, abençoar, servir, fazer a coisas boas em nome de Jesus, nós temos a prerrogativa de chegar a uma pessoa e dizer a ela assim, eu não tenho prato eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus eu vou orar por você a consciência de quem nós somos, qual é a nossa identidade, não aquilo que pensam de mim ou aquilo que eu acho de mim, mas o que Deus, em, através de Cristo, vê em mim, vê alguém. E Jesus, ele, ele, ele sabia, ele tinha plena consciência de quem ele era, claramente, de uma maneira poderosa. E depois nós vamos ver que pelo exemplo, ele trouxe sentido, ele ampliou... O que significa ser maior no reino de Deus? Então, você entende por que, que Jesus se levantou, tirou a capa, pegou uma toalha, fez de cinto, pegou uma bacia d'água, se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. Uma função reservada ao escravo. Porque Jesus sabe quem Ele é. E quando nós sabemos quem nós somos, não há tarefa que a gente diga, essa tarefa é indigna para mim. Porque minha identidade, assim como em Jesus, é a sua identidade. Não está nas coisas que você faz, sua identidade está naquilo que você é, em Cristo Jesus. Por isso, limpar um banheiro da igreja é tão digno quanto servir a ceia do Senhor. Amém? Tão digno. Uma vez, alguns anos atrás, algum tempo atrás, eu cheguei cedo aqui, eu tinha compromisso, e eu fui usar o banheiro. E, e não tinha papel higiênico no banheiro das mulheres. Era bem cedo. E o diaconato ainda tinha, fazia um, outro tipo de horário. Graças a Deus, isso está bem arrumado hoje. É, porque a gente caminha conforme a necessidade da igreja. E uma querida irmã chegou. Uma querida irmã. E eu falo isso para que você entenda o tamanho da obra que Deus faz no coração da gente. Porque Deus é milagroso, meus irmãos. Milagroso. Eu saí correndo, fui lá, e, de, e cheguei, falei, olha, não tinha papel, mas eu consegui o papel, está aqui tal. e tal. E eu disse a ela, uma coisa e é sem demagogia, e é do fundo do coração. Eu disse a ela assim, perdoe-nos por você não ter o conforto que você merece ter na casa de Deus. E a mim não é nenhum demérito, porque do mesmo modo que suprir a irmã com um papel higiênico, entende? É a mesma coisa desse domingo hoje aqui de manhã, eu dividindo a palavra de Deus com vocês. Porque a minha identidade, a sua identidade, não está na tarefa que a gente faz. Mas aquilo que nós somos em Deus. O coração que Ele nos dá. Amém, meus queridos? A maneira como Ele trabalha na nossa vida. Então, quer dando papel higiênico, quer pregando, quer arrumando no um estacionamento, recepcionando. quer Não tem diferença. E é isso que Jesus quis mostrar para aqueles homens. Mas aí eu queria caminhar com você em Lucas. Vamos lá naquela referência? Em Lucas, capítulo 22. Versículo 24. Eu queria ter enxertado isso na leitura primária que fizemos, mas depois achei melhor dividir um pouquinho. Olha aqui. Essa referência é a mesma cena tudo igual, é a ceia do Senhor. A coisa tá acontecendo também. Só que Lucas, ele tem é o mesmo fato e o Espírito Santo inspira João para falar de um, de um jeito e Lucas para falar de outro. É o mesmo assunto, a mesma, a mesma cena, mas Lucas tem um olhar e João tem outro. Tudo isso inspirado pelo Espírito Santo. Olha só o que é que Lucas, inspirado pelo Senhor, ele vai dizer assim. Uh, em meio à ceia, aí versículo 24: surgiu. Bom, antes Jesus fala assim, no, no 21. Ele vai dizer assim, olha, tem um traidor no meio. Eu vou ser traído e tem um traidor. Você imagina isso que caiu é uma bomba na ceia. E todo mundo, aí começaram a olhar para a cara do outro. Quem é o traidor? Né? Ai, quem será que vai ser? Ai, eu não, não pode ser. Ai, quem é? Quem é? E em seguida, com essa dúvida, eles vão ter outra discussão. E olha só o que, que a Bíblia fala assim, discussão. Eles discutiram com relação a isso. Surgiu também, versículo 24, uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Dá para entender por que, que Jesus se levanta e vai mostrar quem é o maior? A coisa ficou de um jeito que Jesus falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa com esse povo aqui. né? Está no fim já. É a última ceia. Eles têm que aprender. Por isso, eles estavam pensando, discutindo quem é o maior. Por que esse pensamento, queridos? Porque eles, como nós, estamos imbuídos de uma mentalidade humana a respeito de servir, a respeito de poder, a respeito de proeminência. Um vai trair tudo bem, vai sobrar o resto. E desse resto aí, quem vai ser o maior? O olhar deles era colocado nesse sistema, entende? Porque eles pensavam assim, bom, uh, alguém vai ter que liderar, e para liderar esse grupo, se Jesus vai embora, alguém tem que ficar no lugar, então quem vai ficar no lugar é o maior. A mentalidade humana Vai dizer assim, bom, o maior, porque é lugar de poder, porque é lugar de destaque, porque é glamuroso, porque eu vou mandar nos outros, porque eu vou me sentir, porque eu vou decidir a tapa, qual é, vai ser o melhor, porque eu sou o melhor. É isso aí, nós somos isso e caminhamos assim. E Jesus vai dizer exatamente isso para eles. Ele vai dizer... Uh, no versículo 25, Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Uma pausa aqui. Ele estava falando para um povo que estava vivendo em cativeiro, debaixo do domínio de outra nação, Há muitos, há centenas de anos. Então, eles, eles, na mente, quando Jesus fala isso aos discípulos, eles tinham em mente a Síria, a Babilônia e agora o Império Romano. Então, Jesus fala, olha, a, o, o, os poderosos das nações dominam sobre elas. E, a, e, 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 e os governantes que dominam são chamados de benfeitores. Só que eles sabiam muito bem que era da boca para fora, que Roma arrogava para si o papel de benfeitora das nações que ela conquistava. Mas eles sabiam que não era bem isso, que pagavam impostos pesados, que tinham um jugo em cima deles, que eles não tinham liberdade, não eram cidadãos, havia uma diferença enorme de classe. Isso te lembra alguma coisa? Não. Então, era assim a coisa, era desse jeito. E quando Jesus fala, eles entendem perfeitamente o que Jesus Cristo quer falar. Os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, Exerce autoridade. Não é que faz o bem, Exerce autoridade e são chamados de benfeitores. Aí Jesus vai dizer assim, versículo 26, mas sempre vai ter um mas. Sempre vai ter um mas. Quando Jesus Cristo fala do reino, ele sempre vai dizer assim, mas no reino não é assim. Você tem consciência de que o reino de Deus é diferente do reino dos homens? Ou não? Tem? Eu queria, deixa eu ver se eu volto com vocês aqui eu não sei mexer nisso, mas eu vou aprendendo. Você tem, você tem noção de que o reino de Deus é diferente do reino dos homens? Escolha um aqui na gravura e diga, esse é o reino de Deus. Escolha outro rio e diga, este é o reino dos homens. É assim. Andam... Na mesma, andam no tempo, no mesmo tempo, o tempo da terra, o tempo colocado aqui, o tempo da nossa vida. Mas um é o reino dos homens e o outro é o reino de Deus. E se misturar isso, vira outra coisa. Não vira reino de Deus. Pode virar outra coisa, mas não o reino de Deus. Dá para entender um pouquinho isso? Então Jesus sempre vai ter o mas dele, né? Então ele vai dizer, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o que quer dizer ao contrário? Vira de cabeça para baixo. Amém? O, o, o certo é a sua cabeça aqui, os pés aqui. O contrário disso é pé aqui e cabeça no chão. Plantar bananeira. Vire ao contrário. É o que Jesus está querendo dizer, mas vocês não serão assim. Ao contrário, ao contrário do que, queridos? Ao contrário do reino dos homens, ao contrário da mentalidade humana, ao contrário da história do homem, ao contrário do que o homem pensa ser poder, ao contrário do que o homem pensa ser posição, ao contrário do que pensa uh, exercer autoridade, ele vai dizer assim, ao contrário o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. Estamos falando aqui de uma sociedade, Jesus está falando de, de pessoas em que é muito diferente de hoje. Naquela época, os idosos eram tido, e são, e são considerados até hoje, no Oriente, assim, sábios, dignos de respeito. Nas, uh, na cultura oriental, até hoje é isso, Idoso não fica assim, ao relento, no relento sem expressão, eles são valorizados, valor, respeitados, eles têm um lugar bem claro na sociedade, e, e lá também era assim, por isso que Jesus fala exatamente isso, ao contrário, o maior entre vocês deve ser como o mais jovem, ou aquele que aprende, aquele que respeita, aquele que serve. Aquele que acata, entende? O maior deve ser como o mais jovem, e aquele que governa, deve ser como aquele que serve. Isso, uau, virou. Virou completamente, né? E aí Jesus vai dizer assim, pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? E Jesus está falando por uma casa da Palestina, que possuía escravos, que serviam à mesa. tá bom? Vocês são, ele fala assim, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E ele vai dizer assim, e eu estou entre vocês como aquele que serve. E ele fala isso de uma forma, com tanta propriedade, é onde termina, eu estou entre vocês como como aquele que serve. né? Eu estou entre vocês como aquele que serve. Queridos, e você que trabalha na obra de Deus, e você que, que quer trabalhar na obra, você que quer fazer alguma coisa na sua vida, o caminho de fazer algo, de construir alguma coisa, é através de você se doar, de você servir. De você se prestar para o bem para a causa do evangelho na vida de pessoas. E se o nosso mestre, o nosso senhor, e ele fala, vocês me chamam disso e eu sou isso, serviu e nos mostrou o caminho, nós não temos como não entender essa lição. Nós não temos como não entender que nós podemos servir a Deus de todo o nosso coração e ao próximo e à igreja de Deus. Quero que você me entenda. Só não pode servir aquela pessoa que entende posição no reino de Deus como proeminência, como meio de se sobressair aos outros. Só não pode servir no reino de Deus uma pessoa que não, se, não saiba quem ela é em Cristo Jesus, que não tem consciência do que Jesus fez por ela e do lugar que ela está em Deus. Só não pode servir a igreja de Deus aquela pessoa que pensa que ter autoridade na igreja é comandar a vida dos outros. É ter um secto que segue e, 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 e obedece. Entende isso? Aqui na nossa igreja nós temos algumas regras práticas. Para liderar, a pessoa tem que ser servo. Se a pessoa não se submete... Ela não pode liderar. Você concorda com isso? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta uma pessoa que vai liderar e ela não sabe obedecer. Você me entende? Ela mesmo não se dispõe nesse papel. Não serve. Nem aqui, nem nenhuma outra igreja vai servir. Só vai dar problema. Tem que ter um coração, coração de servo, de servir um coração dócil, um coração que busca o bem do outro, um coração que busca o bem da coletividade e não aquilo só que ela pensa ou aquilo que ela quer. A Bíblia vai dizer assim, tenha em vista não só o que é seu, senão também o que é do outro. Isso é um coração de servo. Eu penso em mim, mas eu penso no outro também. Eu faço um balanço das coisas. Então, o reino de Deus não é lugar para a gente se aparecer. Entende isso? Entende isso? O reino de Deus não é lugar para você achar que há posições, que há... Óbvio, há uma hierarquia, há uma hierarquia. Hierarquia espiritual, hierarquia espiritual. Todos somos servos? Todos somos servos. Mas nós temos alguns tipos de chamado que distinguem, não a pessoa, mas o ofício que ela faz. Você pode me entender? Porque a Bíblia fala que nós devemos nos tratar cordialmente e amar uns aos outros, indistintamente. E vou te falar um segredo. Você pode gostar de algumas pessoas, mas você tem que amar todo mundo. Eu amo todo mundo, gosto de alguns. Entende isso? Você vai ter mais afinidade com um ou outro. Você vai, vai ter algumas coisas que vão aproximar. Mas amar, nós amamos todos. Respeitar, nós respeitamos todos. Então, não pode pensar... Que eh, a categoria, ah, então, ah, então é tudo igual, é tudo igual, ah, então eu vou tratar o irmão que me serve no estacionamento de qualquer jeito. Opa. Ah, ele está lá para fazer isso mesmo. Ah, eu vou desrespeitá-lo. Eu quero pôr o carro nesse lugar e é nesse lugar que eu vou pôr e acabou. Opa. Ele está para servir. Ah, eu vou falar com o diácono de qualquer maneira, com a diaconiza. Por favor, ó, aqui, ó, ó, a mãozinha. Savor. Opa. Ah, eu vou falar com o presbítero. Ele está falando, não tem obrigação. Não sei o que tal. Espera um pouquinho. Ah, é todo mundo é igual. Eu vou falar com o pastor Joel de igual para igual. Não, meus irmãos. Há uma hierarquia. E a gente como igreja Tem que se conscientizar de uma coisa Os que servem Eles são Maiores Dorme com essa E quem é maior No reino Eu não posso tratar De qualquer jeito Eu não posso ofender Eu não posso faltar com respeito Quem é maior Do que eu tem que ser tratado com toda diligência, com todo respeito, com toda cordialidade, porque, afinal de contas, se ele está me servindo, é porque ele é maior do que eu. De que jeito? No coração. Porque é uma pessoa que sai de casa pensando na obra. Pensando em arrumar as coisas, em se doar, em se entregar. Está aqui para promover o meu bem. Eu tenho que tratar como maior do que eu. Eu tenho que ter como referência para a minha vida. Eu tenho que pensar, quando eu crescer, eu vou ser assim. Eu vou ser assim. E principalmente aqui nessa casa, nessa nossa igreja local... Algumas coisas que é importante você fazer uma leitura geral para você se situar. Principalmente você que está chegando agora, que não conhece muito como a gente é. Esses queridos filhos que Deus tem trazido para cá, para esse tempo, não é? É assim. Faça uma leitura do nosso ambiente. Os pastores, presbíteros, não têm lugar de proeminência física no culto. Entende isso? Entende isso? A gente tem esse lugar aqui porque a gente, igual você, você sente no mesmo lugar sempre, a gente sente no mesmo lugar sempre. Os nossos presbíteros ficam mais à frente para ajudar tal, mas não é uma cadeira especial. Não tenho nada contra isso, nós não, não somos contrários. Só que aqui nós queremos praticar aquilo que a Bíblia fala, no sentido de, na hora de cultuar, na hora de estar aqui, não é necessário ter distinção. Não preciso ter um lugar especial para que você me veja como alguém que Deus pode usar para abençoar a sua vida. Amém? Não preciso. Eu não preciso de uma cadeira vermelha. Eu não preciso de... Eu só preciso que alguém me ajude a subir ali, porque eu não quero ter vexame de tropeçar no degrau. Né? Ninguém também merece isso. Né? Mas é uma questão de... Mas não precisa, não é necessário. Entende isso. A honra que a gente gosta de receber, porque todo mundo gosta de ser honrado, Eu não é? É o amor, é o carinho, é o cuidado, são os bons olhos. Entende isso? Assim como você. É assim que nós trabalhamos aqui. E nós procuramos sempre não perder de vista que nós estamos servindo ao Senhor, através do serviço à igreja. É assim que a gente caminha. Nesse aspecto, eu quero dividir com vocês um pensamento que eu achei tão interessante. Honra e poder... Olha, honra e poder no reino de Deus se conquista através do amor, da humildade, generosidade, no serviço ao Senhor, à sua igreja e ao mundo. Amém? Não é ser coitado, vamos, vamos entender bem, não é, é um, não, é, não é ser coitado, mas no reino de Deus na igreja de Cristo como organismo vivo corpo dele a gente não a gente conquista espaço não como é na, no, na, no reino dos homens pisando em cima dos outros puxando o tapete do outro sabe por meio político por por por, por é aproximações estratégicas, sabe? Tentando levar vantagem, tentando comprar a mente das pessoas. No reino de Deus, não é assim. No mundo é, mas aqui na igreja de Cristo Jesus, não é assim. No reino de Deus, a gente conquista poder, a, 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 a poder e autoridade através do amor, meus queridos. E uma coisa maravilhosa da igreja de Deus, as ovelhas do Senhor, elas reconhecem a autoridade que uma pessoa tem sem essa pessoa precisar da prerrogativa de cargo. Você concorda comigo? É isso. Sabe uma coisa maravilhosa na igreja? A igreja do Senhor Jesus Cristo não engole goela abaixo. Louvado seja Deus, porque a igreja é dele. Não é de homem, amém? Não é de homem. Não engole goela abaixo. Então, a pessoa que, que, que quer conquistar, no bom sentido da palavra, servir, ter o seu lugar, dar lugar ao chamado de Deus na vida dela, é através do amor, é através do serviço. Não tem outro meio, meus irmãos. Não tem outro meio. Porque, no fim das contas, a Bíblia vai dizer assim, que aqueles que lideram, devem liderar a igreja de Deus com amor devem não ser dominadores do rebanho. Não, não, se você é líder de um grupo, você não pode, ah, porque desse jeito, não é assim no reino de Deus. Não é. É com respeito. E a Bíblia fala assim, não sejam dominadores do rebanho, mas sejam exemplo. Exemplo de rebanho. Entende isso? Toda igreja precisa ter um pastor que seja exemplo exemplo de servo de Deus. Servo de Deus. E servo da causa de Cristo Jesus. Eu estava lendo um comentário que diz assim, é um, é um pastor, ele é crítico da, desse tipo de nomenclatura que se desenvolveu e, e conceitos de nomenclatura na Igreja Evangélica Brasileira, e ele falou assim, eu não conheço um apóstolo desses aqui, não os da Bíblia, desses apóstolos que sejam humilde parei para pensar. Começa por, por querer o título ser chamado. Ai de você se chamar o apóstolo de pastor. E se você chamar de irmão, então... Acabou. É engraçado. Porque uma coisa é a pessoa querer chamar a pessoa pelo título. Para entender. Outra coisa é quem tem o título obrigar. Fazer questão De ser chamado pelo título Meus queridos Título, a gente está cansado de saber, não leva a nada Nós temos ofício Nós temos um chamado Um, um dom Para aqueles que são chamados Para o ministério Um dom, mestre, pastores é, Aqueles dons ministeriais É só isso Ninguém é mais ou menos Por conta disso Isso a gente precisa entender bem não é banalizar, mas colocar as coisas no devido lugar. E a Bíblia vai dizer assim, que a Bíblia é o livro do equilíbrio, vai dizer assim, honre a seus pastores. Respeite. Principalmente aqueles porque vocês ouviram a palavra da verdade. E eu faço isso para a glória de Deus até hoje na nossa vida, em casa. Nós temos o nosso pastor Nelson e Oleto, pelo qual nós nos convertemos. Pelo qual eu ouvi a palavra de Deus através da vida dele, do ministério dele. E, e através de, de, de toda a história dele, eu estou aqui hoje, graças a Deus e ele tem algumas coisas também ah, todo mundo tem, né, suas esquisitices toda. e nós temos muitos amigos que se converteram junto conosco e como nós foram para o ministério e estão trabalhando e tal e de vez em quando a gente se reúne e conversa e sempre lembra do pastor e sabe que é gostoso a gente lembrar que o é nosso pastor, é, o né, pastor Nelson tem moço, homem teimoso, teimoso. e, e tem algumas outras coisinhas também na, dele, né, que quem chegava primeiro com a história ganhava se você tinha um problema, chegava primeiro, ele acreditava em você. Aí se o outro chegava, ele não acreditava no outro. E a gente brinca e lembra dessas coisas. E sabe como é bom? A gente pega e fala assim, ah, esse é o nosso pastor. Nosso querido pastor. Porque a Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Entende isso? O respeito, o carinho, o afeto... Honre a seus pastores. Então, a Bíblia é o livro do equilíbrio. Na medida em que ela nos nivela, mas ela também diz que há necessidade de haver um respeito. E como igreja, meus queridos, eu quero incentivar cada um de nós a honrar esses irmãos e irmãs que nos servem com tanto carinho, com tanta dedicação. Quantas vezes eu venho para a igreja cedo, e eu chego aqui, dependendo do dia, hoje é um dia desses, eu chego que só a graça de Deus, né? Você vem para a igreja, você não sabe o que você vai encontrar. Você senta, você conversa, você está aqui. Quem está mais para cá, você não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe os desafios que você vai enfrentar. E você chega, e quando eu chego lá com o carro, assim, geralmente o pastor vem depois, eu venho antes, quando eu emboco o carro, que eu vejo aqueles irmãos de estacionamento, o sorriso, aquela roupinha tão bonitinha, que você percebe que eles pegaram aquela roupinha ali especial. Sabe, quando eu chego na cozinha, que tem essas queridas, e se eu não passo por elas, ficam tudo de bico, querem meu cumprimento. Quando eu chego aqui em cima, que eu vejo o pessoal, olha, eu falo, Senhor, obrigada, porque eles são para mim um ânimo novo. Como eles são maiores do que eu, Senhor. Como tua palavra fala certo. Aquele que serve é maior do que aquele que é servido. E nesse sentido, eu sei que eles são maiores, porque eles acrescentam na minha vida. E você? Como é que você enxerga tudo isso? É tão bom a gente ter esse olhar. Reino de Deus se conquista através de amor, humildade e generosidade no serviço do Senhor à sua igreja e ao mundo. Agora a gente vai sempre chegar nisso aqui assim. Sempre vamos ser desafiados nisso. Lembra aqueles dois rios? Quando a gente trabalha no mundo corporativo, quando a gente vive com a mentalidade desse mundo, nós esperamos recompensa do nosso trabalho. Óbvio, ninguém vai trabalhar de graça, não é verdade? Se ninguém trabalha por esporte aqui eu trabalha. Não, você trabalha pelo salário. A Bíblia vai dizer assim, digno é o trabalhador do seu salário. Mas quando a gente vem trabalhar para o Senhor, a gente traz essa mentalidade. É bom ser reconhecido? Lógico que é. Mas Deus é tão bom com a gente que Ele faz a gente passar uns perrengues e Ele evita. Às vezes tem vez que ninguém vem falar, ninguém reconhece, porque Deus quer que o nosso foco esteja nele. Porque se o homem reconhecer, na medida em que a gente acha que deve ser reconhecido, nós vamos perder o foco de agradar a Deus e de servir ao Senhor. Entende isso? E quando não tiver reconhecimento, a gente vai desanimar? Não, nós não podemos desanimar. Então Deus ele sempre coloca o foco nosso nele. E havia um, um obreiro, ele foi missionário, ele era americano e ele foi para um outro país, e acho que da América do Sul. E ele penou uma vida inteira, ele e a mulher, mas eles trabalharam duro. Deixaram a vida confortável, os amigos, a igreja, para se entregar na obra missionária e trabalhar a vida inteirinha. Ficaram doentes. Já eram idosos. Não conseguiram mais ficar trabalhando, e foram embora. A, a igreja o chamou de volta. E eles chegam, e o avião pausa lá no aeroporto. E ele, né, com a esposa, pegaram as malas e foram para o apartamento. Quando chegou no apartamento, ele, o esposo, começa a chorar muito. E ele fala para a esposa, nenhuma recepção. Ninguém para dizer... Bem-vindos. Que bom que vocês chegaram. Uma vida inteira. Uma vida inteira. E não teve ninguém, ninguém para nos recepcionar na volta. Que coisa triste. E ele ficou tão abatido com aquilo, influenciou também a esposa, e ficaram muito entristecidos. E naquele dia eles foram orar à noite, será que hora para dormir? E na oração ele disse, Deus, eu estou tão triste, eu dei minha vida, eu fiz tanto, Senhor. Não tinha uma pessoa, ninguém, nem para dar boas, não era para reconhecer, mas dar as boas-vindas, pelo menos para nós. E o Espírito Santo falou para ele uma coisa. Você não chegou em casa ainda. Você não chegou em casa ainda. Se você serve a Deus, serve a igreja dele, a obra dele, a sua recepção vai ser muito grande. O reconhecimento vai ser muito grande, mas vai ser lá no céu. É no céu. A nossa chegada vai ser lá. É lá. É lá que tudo vai acontecer. É lá que a gente vai poder colocar os pés dele. Tudo o que nós fizemos. Tão um pouquinho. Porque ele vai dizer assim... Oh, servo, você fez tão pouco, você só fez o que foi mandado, você não fez nada além disso, não é? Porque a gente também não consegue fazer. Mas é lá que a gente vai pôr nos pés dele, vai dizer, ah, toda a honra e glória é Tua, Senhor. Porque foi através de Ti que eu pude fazer tão pouco. E esse pouco eu só fiz porque o Senhor esteve comigo. Amém, meus queridos? E um outro, uma outra citação de J.H. Joel, que é um ministro, ele diz, o ministério que nada custa, nada realiza. Se nós ficarmos pensando, quando der, eu faço. Se nós tivermos essa coisa na nossa cabeça, eu sou voluntário, então eu faço quando dar, isso não é ministério. Você pode me entender? Isso não é ministério. O ministério que nada custa, nada produz. Se você faz o que dá, o que sobra, não, não. Nós temos que realmente entender o que é que nós fazemos. E depois, esse homem, o Orde, diz, Deus não tem filhos que não sejam servos. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então, nós somos servos de Deus. Deus não tem... Todo filho de Deus é servo. Porque o primeiro, o primogênito, foi servo de todos. Então, é isso que nós fazemos. Então, eu queria voltar, se eu consigo voltar ali, isso, lá no nosso rio. E a Bíblia diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Que possamos ser como ou como o Rio Negro ou como o Rio Solimão. Que possamos nos definir e caminhar e não nos misturar e não nos almodar. Porque o reino de Deus tem suas próprias leis, suas próprias regras que servem para toda a nossa vida. Amém, meus queridos. Feche seus olhos, por favor, na presença de Deus. Eu quero fazer uma oração e eu espero que você possa dar o seu amém. Que você possa concordar com ela. Senhor, faça nos servos e servas tuas, Deus, nesta manhã. Que possamos compreender e entender que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que possamos entender que a estratégia tua para nos fazer pessoas realizadas está exatamente em nos despojar daquilo que pensamos ser, daquilo que pensamos ter e nos entregar completamente nas tuas mãos. Senhor, dá-nos colírio nesta manhã para que nós possamos enxergar aqueles que trabalham na Tua casa, na Tua obra, aquelas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, como aqueles que são maiores do que nós, porque são enviados Teus na nossa vida. Abençoa a nossa igreja para que possamos ser uma igreja saudável, com saúde espiritual, a ponto de nos relacionarmos em amor e honra, respeito mútuo, Senhor. Senhor, sempre priorizando, Senhor. A concórdia, a afabilidade, a boa vontade em servir, Senhor. Nos ajude a ser uma igreja que saiba ser servida. Nos ajude a sermos gratos às pessoas que têm se disposto em Tuas mãos... para executar qualquer tipo de trabalho na Tua casa, Senhor. E em nós, na nossa vida e no nosso coração. Não permita que o comodismo, o egoísmo, a boa vida se instale. Nos desperte e nos ajude dia após dia a entender qual é o teu tempo para nós, a compreender o que somos e o que temos da tua parte na nossa vida, que está armazenado, fechado, trancado Senhor, quando há tanta necessidade, tanto a fazer, dá-nos a tua graça, a tua direção, que possamos ser uma igreja que não vem apenas e som, somente com o objetivo de receber. Mas que possamos perguntar, Senhor, o que queres de mim? Põe os nossos olhos, Senhor. Assim como o Senhor colocou os olhos dos teus discípulos na ceia, naquela cena, quando o Senhor se diz, se despe e o Senhor lava os pés deles, Coloque os nossos olhos nisso Senhor, nos ajude, porque somente com a tua ajuda que nós vamos conseguir Senhor, eu oro com a tua igreja, eu oro com cada alma que aqui está comigo, Senhor nos ajude, nos, nos revista de poder espiritual, para que a humildade, a boa vontade, ela seja permanente no nosso coração e na nossa vida, e que possamos sempre estar vigilantes para entender que no reino do Deus as coisas são ao contrário, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e nós queremos te louvar por fazer parte deste reino. Por entender a mentalidade do reino. Pelo Senhor nos deixar tão claro aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, Senhor. Obrigada de todo o nosso coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.